0: De podcast van de week.
1: Stijn van de Voorden. En Mikkel Karkoes, welkom. Dank u wel. En Thibaut Christiaanse, welkom. Dank u wel. Voilà, we zijn begonnen aan een podcast die een soort van. Combinatie zal zijn, en ik ga het nu al van bij het begin zeggen, van dus de actualiteit van de week. Maar Mikael, het is jouw allereerste keer in de podcast. Mm-hmm. Dan zou het gek zijn om niet te praten over jouw grootnieuw solo-project, dat eigenlijk al bestaat, maar officieel nog niet bestaat. Het is te zeggen, de EP is nog niet uit, Juist, maar we ja. kennen al veel nummers. Ja. En eh, typo, ja, je bent altijd iemand die mee is met de muzikale actualiteit. Probeer ik toch? Die zelf ook regelmatig op een podium staat, als performing artist. En jullie delen ook iets met elkaar. Dezelfde tourmanager. Ah ja, voilà.
2: Gilles Boutens, topkerel. Moet ik toch even...
1: Is dat iemand die die een extra mention verdient? Ja, toch wel. wel. Dan is dat met heel veel plezier uh, gegeven aan uh, aan hem. Dat is een beetje beetje zo de inside information die we graag delen. Maar dan kunnen we nu beginnen aan uh, de orde van de dag. Ja, laten we we beginnen, Michael, ook met jouw solo-project dat bestaat. Voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Dus wat we al kunnen vertellen is dat de EP die in november uitkomt die uh, uh, kreeg kreeg de titel Where Do We Begin? En het nummer dat Where Do We Begin heet, klinkt zo als mensen het beluisteren, dan, ben ik dan aan het overdrijven of te gemakkelijke vergelijkingen aan het zoeken als ik zeg: het is een beetje een combinatie van een soort van uh, update van een 80s vibe met een Kavinsky-achtige, soms air-achtige, melodieuze. Mesh. Is, mag, is maak de het de mooiste, zo zeggen?
0: Maar het is de mooiste beschrijving dat ik al gehoord is het heb. Is ja, echt. Ik heb, ze, ik heb ze nu uitgevonden om meer te zijn. Ah, wel, ze zijn prima.
1: Want ik was aan het luisteren toen ik naar hier uh, reed en ik zat er wel. Want ik moet toegeven, ik heb het soms moeilijk met de jaren tachtig, omdat ik vind dat er in de jaren tachtig soms iets te veel geëxperimenteerd werd met wat er toen allemaal nieuw was en te weinig aandacht was voor de song. En wat ik wel tof vond aan, aan jouw EP is dat er echt songs op staan.
0: Ja, dank u. Um, dat was ook het grote plezier om het te maken. Gewoon um, alles, alles toe te laten. En gewoon de ruimte te maken voor melodie. En ik denk dat dat een beetje eigen is aan de jaren tachtig. Ja. Maar ik... Ik heb geen, geen directe uh, inspiratie of zoals ik denk, oh, ik ga muziek maken en het gaat etisch klinken. Dat, dat gebeurt niet. Ik denk dat dat gewoon te maken heeft met de periode waarin dat ik ben opgegroeid en die eerste muzikale prikkels en waar dat je warm van wordt van binnen. Ja. En dat is nog altijd denk ik de, de klanken waar ik naar op zoek ga. Ja. Um, en neigt dat dan naar de jaren 80, Wellicht wel. En neigt dat naar 2021? Ook ja dus een gezonde mix.
1: En daar gaan we het uh, dadelijk zeker nog over hebben. Ja, Thibaut, je vond het ook niet erg om uh, meedoen met de podcast ondanks het feit dat je dus midden in je vakantie uh, zit. Voor jou alles. Wat ik enorm apprecieer uiteraard. Maar ook omdat je ook wel iets hebt met de band Goose.
2: Ja, zeker. Zeker. Ik denk... Ik heb vroeger heel vaak FIFA gespeeld. Dat was het enige videospel dat ik kreeg van mijn ouders. Want schietspelletjes waren veel te gewelddadig. En het goede aan FIFA is dat er ook een hele goede soundtrack bij zit. En ik denk British Mode... Ik zat toen op een FIFA-spel ja, en ik denk dat dat mijn eerste introductie was tot Goose. Ja. En meteen verkocht.
1: Dat is eigenlijk wel chic ook, dat, dat je via een game, en zo er heel vaak bij bands ja. ook. Ik, ik ben zelf ook, dus je gaat misschien denken dat ik een uh, rare achtergrond heb, omdat ik net zei, maar ik heb minder met de jaren tachtig muziek en ik heb ook minder met games. Um, maar uh, wel heel straf dat er heel veel mensen zeggen hier op de redactie die iets jonger zijn dan ik, en er zijn er wel een paar, uh, die zeggen wel eens vaak, ik heb een nummer leren kennen door FIFA. Of door een spel of zo. Ja. En daar moet je dan ook rekening mee houden. Hoewel, jullie waren er eigenlijk heel vroeg bij, bij, die, bij die games. Hè?
0: Ja, die, onze eerste plaat, Bring It On, daar zijn er wel heel veel nummers van uh, op games beland. Ja. Ja. Um, ja, en dat blijft ook. Uh, onlangs was er nu terug in. Maar inderdaad, uh, met die eerste plaat, 2006, was dat redelijk nieuw. Um, en nu is het... Ja, is het even belangrijk geworden als een, als een play op de radio of een play ja. op uh,
1: Spotify. Laat ons daar misschien even... Want je hebt er nu zelf iets uitgepikt, namelijk de eerste plaat uit 2006. Maar laat ons een paar um, punten uit... Of een aantal uh, eikpunten uit de carrière van Goers misschien nemen om zo de Stotja Solo-plaat ook te komen. En dan zie je dat er misschien ook een aantal gelijkenissen zijn. Zoals de Rock Rally hebben jullie allebei meegemaakt. Ja. Um, jullie in 2002. Ja. Toen hebben jullie die gewonnen. Mm-hmm. Dat is het jaar dat jij geboren bent, denk ik ook, die boel, 2002. Nee. Nee, jullie hebben later meegedaan, hè? 2016. Ja. Ja. Uh, Goes waren toen de winnaars, jullie waren toen top drie ook. Nee, finalist, maar finalist. Be- alles behalve ja. top drie. Nee. Maar, ook, maar wel, al, wel al heel goed. Wow. Ja, laat, maar het nee? was leuk, het, was, was, leuk, leuk, het voilà. was leuk. Jullie hebben dan die rock rally uh, gewonnen en dan moet je een plaat gaan maken. En dat is dan een plaat geworden die, die dan vier jaar later... Ja. Uh, heeft, heeft gemaakt, dan, dan, dan beginnen mensen ook. Ik weet nog heel goed zelfs, en het was dus heel lang geleden, dat, ik, dat we met Studio Brussel in Kortrijk waren. En uh, we waren over een of andere uitzending. En, en Piet, die jullie ook goed, ja. goed kennen, zei toen van... Ja, maar kom eens mee, want er is hier een repetitiehok hier vlakbij. En je moet even meekomen, want daar heb je een zicht ook of zoiets ja. over, over. En ik bent toen meegegaan en het was eigenlijk jullie repetitie lokaal. Jullie hadden toen al de die gewonnen, maar jullie waren er toen volop bezig, denk ik, aan die, aan die allereerste plaat. Ja. En um, ja, dan, hoe komt het dan dat het vier jaar heeft geduurd? Het is een, natuurlijk een echt vier jaar, laten we ons drie jaar ervan maken.
0: Ja... Um... Ja, voor ons was, was dat moment die. We die, hadden al meegedaan aan rockrally in 1998. Ja. Onder een andere naam. En toen zaten we in de finale. Dat was eigenlijk heel tof. Uh, dat is pop was toen uh, gewonnen. Mm-hmm. Um, maar dan was dat ja, zo echt high school band. En dan in 2002 deden we mee. En dat was het echt om te winnen. Ja. Uh, dat was het ook het moment. Ja, iedereen was zo half aan het studeren of aan het afstuderen. En was het moment van: oké, okay, als we er nu als nu blijkt dat er echt iets in zit dan kunnen we verder doen en ja dat is gelukt eigenlijk we zijn zijn gewonnen, maar maar we beseften wel van oké, we hebben wel die prijs en dat is goed maar we zijn wel nog niet klaar om een plaat op te nemen voor ons was dat gewoon een bewijs van oké, wat jullie aan het doen zijn is niet slecht, is misschien wel de moeite om je door te doen En euh, ineens was er wel heel veel druk van, je moet nu een single uitbrengen, je moet nu dit en je moet nu gaan tekenen bij platenfirma's, maar wij dachten nee, dat is nog niet het moment. En daarom hebben we gewoon nog onze tijd genomen om om onze sound te creëren, om uit te zoeken naar waar we wilden gaan. En euh, voilà, dat heeft heeft wat tijd gekost.
1: Ja. Maar dan moet je ook beslissen op een bepaald ogenblik, ja, gaan we dan nu hiervan proberen leven ook? Of, want ja, als je net afstudeert, dan moet je normaal een job gaan zoeken. En dan is de vraag, gaat muziek ons job kunnen zijn?
0: Ja, we, we hebben het geluk gehad dat we ons die vraag, of dat we nooit gedwongen zijn geweest om ons die vraag te stellen. Ja. Um, we zijn redelijk zelfstandig, we zijn allemaal, ja, we hebben allemaal jobjes gedaan. Hm. Uh, maar we wisten dat alles tijdelijk was. En, uh... Wat is de vreemdste job die je hebt gedaan? En een industriële wasserij die um, ja, doeken, schorten, lakens vanuit de operatiekwartier um, moest wassen. Dat was vreselijk.
2: Maar ja. Ik heb dat ook gedaan als vakantiewerk. Dus? Ja, op een mangel liggen. Dat was dan eigenlijk een band waar ja. dan die handdoeken en schorten doorgestreken werden. En ik heb dat
0: verschillende zomers gedaan. Dat was het ah. rotste werk dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Ja, maar je zat al aan het einde van de cyclus. Ik zat aan het begin. Dat, was, dat de zat... vuile was. Ah ja, ja. Dat, dat zat in, uh, in vulbakzakken. En, en dat was zomer ook, het was ook een vakantie-ding. En uh, ja, bon, dat, dat stonk. Want ja. ze zat achter in hun programma. Uh, dat is met, met, programma. Dingen, met dingen tussen die dat je eigenlijk niet wilt vinden. Dat, dat wilde ik zeggen dat die, die waren bebloed en dergelijke. Ja, bebloed en ja. nog een, een, beetje, een beetje vlees bij. En, uh, en je moest, moest ook oppassen, want er kwam ook nog een. Uh, ah nee, een een, een, een secuur. Ah ja, een naald tussen ja
1: maar goed dat je het ook wel meegemaakt hebt, ook, hè? Door een, een shitty vakantiejob, ik weet ook, ik heb daar zelf ook veel uh, uit geleerd, het is misschien mm-hmm. wat te, te belegen om te zeggen, maar als je dus echt een shitty job hebt gedaan, dan denk je van, ik weet, in mijn tijd was het dan, uh, toen ik in het vijfde middelbaar zat, toen dacht ik van, uh, oké, okay, ik ga het misschien toch wel mijn best doen op school, mm-hmm. dat, 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 ik, uh, dat ik misschien niet voor de rest van mijn leven moet doen ofzo, ja. dat, dat gevoel had ik toen
0: ook wel. Maar ik ben daar ook niet goed in, dat heb ik ook echt beseft, ik heb ook leuke dingen gedaan. Uh, Bijvoorbeeld in de Free Record Shop gewerkt.
1: Ik heb ook in de Free record ja. gewerkt en de kerstvakanties ja. werkte ik in de Free Record Shop.
0: Ja, ik heb, ik heb ja. nog
1: voice pearls van Helmut Lotti verkocht
0: <laughs> bij de Helmut Lotti Goes Classic plaats. Ja, ja. ja. ja maar dat, dat was tof en dat was dan, dan waren er ook nog singles te kopen. Ja. en dan had ik zo'n has die ieder weekend kwam met die 50 singles van een of andere Vlaamse slager. Kocht. Ik vroeg aan mij, waarom doe je dat? Ja. Ja, ik mag dat niet zeggen. Maar dat was eigenlijk voor ah, ja, die charts te, ja. oh, te, te duwen. Hè. Ja. Um, dus ja, dat was wel tof, maar eigenlijk deed ik dat ook niet zo graag. Nee. Eigenlijk het idee dat je iets moet doen, en ergens moet zijn om een bepaald duur tot een bepaald duur, dat, dat werkt niet zo goed bij mij. Ja. Even wel, maar dan... Uh, Tijdelijk? Ja, heel tijdelijk ja. Maar nu, bij, als je muziek
1: maakt Dan heb je ook wel een paar deadlines Maar die liggen iets ruimer dan een dagelijkse deadline ja. Namelijk om negen uur op je werk zijn bijvoorbeeld uh, En dat is uiteindelijk ook wel goed gelukt uh, Bij jullie ook, hè. het is ook heel opvallend Om te zien wat jullie eigenlijk allemaal gedaan hebben Ook op die, uh, op die tijd Sinds 1998 zou je dan kunnen zeggen Maar het was 2002 uh-huh. beginnen, Want binnenkort, ja, Voltaire is dan 20 jaar Goose Eigenlijk ook ja, wordt, ja. wordt het dan ook zo gevierd op, op een of andere manier? Of is dat raar? Ik weet niet, we kunnen met ons drie iets doen. Uh. Ja. <laughs> wel, we kunnen iets organiseren, iets, voilà. iets met terraclet of zo. Oh, lekker. Uh, voilà, voilà. Dat is een idee voor later. Nee, maar als we even kijken, bijvoorbeeld, wat ik eigenlijk nog best heel cool vind, en ik weet dat dat, uh, dat, dat eigenlijk ook bij Tibo ook het geval is, wij zijn uh, nog nooit gesponsord geweest door een drank. Nee. Ja. Maar we hebben al lang gezegd, als er nu eens één drank zou zijn die ons wel zou mogen sponsoren, dan zou het wel cola zijn. Wow. Dat is wel echt waar, omdat we daar oprecht een, een bepaalde sympathie van hebben. We drinken het gewoon te veel eigenlijk. Of een lichte verslaaf. Ja, want vooral duidelijkheid, uh, cola is meer laperei, maar we drinken het allebei veel te veel op een dag. Maar dus het feit dat jullie ooit een, een spot hebben, audience is, 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 is ooit een reclamespot van Coca-Cola geweest, ja. op een heel vroeg moment in jullie carrière, en het is ook geweten dat het, net zoals bij Hoeverfonic en zo, die hebben we ook allemaal gedaan, het kan enorm helpen om een soort van bereik te krijgen dat je anders niet bereikt. Uh, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren?
0: Uh, ik herinner me nog heel goed. Ik zat, stond in de keuken van mijn schoonouders en kreeg telefoon van ja, er is hier een uh, aanbod binnen om uh, een Europese campagne uh, te doen met audience. En uh, ja, de plaat was ook nog niet uit. Audience was toen ja, gespeeld op Stubru wel. Ja. Maar stond nog niet op de plaat. En ja, dat was ook geen zo makkelijke zet, wat we... Ja, dat was ook de eerste keer, misschien zelfs een van de eerste keer dat dat een Belgische groep zo'n campagne kreeg. En ja, we zagen onszelf toch nog altijd meer als een alternatieve groep dan een commerciële act. Dus dat was even nadenken van ja, doen we dat, doen we dat niet? Want dan dachten we van oké, we proberen dat gewoon.
1: Ja. Je hebt het nummer ook niet gemaakt met de bedoeling van nu moeten we eens iets maken voor oh, Coca-Cola. Nee. Het bestond gewoon en dan denk Stomt ik, als dat. het bestaat je bent er trots op, maakt het misschien niet zoveel uit waar het gebruikt wordt.
0: Nee, maar vandaag kun je dat wel zeggen, maar, maar toen ja. was dat echt al next level. Ja. Dat was uh, niet zo evident om je muziek zo gezegd, te verkopen aan een, aan een merk. Maar gelijk heb dat gezegd, Coca-Cola is heel lekker. Heel mooi logo, dus ja. Dat is wel
1: echt, hè. <laughs> maar, maar nu het feit dat je het zo zegt, normaal zouden we... Want ik zei nu ook bewust, eigenlijk, denk ik Cola omdat je denkt van, ja, er ik toch nog altijd zoiets van, dat is zo. Maar eigenlijk, heb je dat nu, dat vroeger was zo'n groot merk, daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Terwijl eigenlijk, als het lekker is, is het lekker. En dan kan je wel zeggen waarom het lekker is. Ik bedoel, Coca-Cola, de naamsvermelding dan. Hè? <lacht> ik denk oh, wat er nu komen. Om een lang verhaal kort te maken. Maar, euh, hebben jullie ooit trouwens een aanbod gekregen om reclame te maken met muziek? Is mm. je een bouwbedrijf of zo... Of een bedrijf van betonmolens of... Nee, nee. fluisterasfalt Niet dat ik weet. Producenten.
2: We zijn ooit wel de intro geweest van... Um, dat programma op VTM, waar dat ze dan zo... Um... Ah, ja
1: voel je goed in je lijf of zoiets? Nee, dat dat? nee, nee. nee? Waar dat dat ze zo de...
2: dingen nadeden.
1: Um, allez. Typisch Chris?
2: Nee, nee, nee. Waar dat ze zo sketches deden en dan mensen... Nadeden. Maar toen hebben ze eigenlijk heel ons nummer verknipt dat het eigenlijk dat als stemmer uit op, niks, was. op niks meer trok. Ah, okay. Dus dat was niet de beste zet geweest, nee. denk ik. Maar,
1: maar goed, als, een, een, als Coca-Cola luistert, ik <laughs> doe het direct. Ik doe het, direct. Dus, het is niet meer fout om zo'n dingetje nee, te nee, doen. Nee, nee, dat, nee, dat, zeker dat punt hebben zeker niet. CSI Miami. Ja. En CSI, daar is het, daarin zit het nummer ook. Maar hoe ontdek je dat dan? Dat er een nummer van jou in zo'n Amerikaanse zonnige reeks zit op een of ander strand? Um, Gaat, moet je dan toestemming geven, of is ja. het net andere mensen dat dan doen, zo publishers, of hoe, hoe, hoe werkt dat juist?
0: Um, wel ja, je hebt mensen die je muziek beheren. Um, en dat is dan uh, de publisher. En uh, die gaan ofwel op zoek naar zo'n opportuniteit, of die krijgen die aanvraag. Ja. Um, voilà. En, uh, en CSI. Ze ja, zitten in een aantal uh, episodes. Ja. En ja, Heb je die dan ook helemaal uitgekeken, die afleveringen? Nee, nee. nee. Maar ik moet wel zeggen... Het is wel cool toch, op zich dat je erin zit. Ja, absoluut. Maar uh, CSI vind ik niet zo leuk om dat te kijken. Nee, dat is altijd
1: hetzelfde ook. Hè? Uh, meestal
0: gaan ze zo met zo'n lamp over om te zien ja. waar dan de sporen te vinden zijn. En ja. Dan, ja. Maar voor, Nee... Twee, drie weken geleden kregen we een aanvraag om een nummer te laten spelen, of in de montage te laten gebruiken, van Elite, die Spaanse ah. serie. En over wat gaat die? Het was zo ook high school romance. Ah, okay. En er ja. gaat wel ieder seizoen iemand dood en dan ja. is de vraag wie heeft het gedaan.
1: Ah, oké. Okay, okay. ja. ja. um... Dat is Netflix of zo? Ja. Ja. Maar dat is wel goed, ook omdat je dan misschien een iets jonger publiek ook weer...
0: Ja, en, en, en zo heb ik die, die serie ook leren kennen, maar dan uh, een paar weken later was de montage en dan hebben ze gezegd, ja nee, we hebben het toch niet gebruikt.
1: Dus ah. Zo heb ik die serie van nice bekeken. <laughs> <Zo>. <laughs> maar het is wel nog cool dat je wel de moeite doet om te gaan kijken waarin zou het gebruikt worden.
0: Ja, ja, voilà. Maar ja. ik vond het ook wel echt tof. En het is ook goede muziek die erin... Uh... Die erin voorkomt, ja. Die erin dat heb voorkomt. je soms wel, hè.
1: Vroeg je ooit DOC? Was het niet zoiets?
2: Oh, pff, mijn lief spreekt daar soms over, maar dat is iets dat mij volledig ontgaan. Dus. Ik heb nog nooit
1: een aflevering van Die O.C. gezien Maar als je naar die soundtrack gaat kijken Dat zijn, dat zijn wel zo de Ben Gibberts en Dead Cup for en zo. Die er een spoen, die staan er allemaal op Waarbij je wel denkt, van, ja, die verhaallijn is misschien niet super ingenieus Maar degene die de muziek mocht kiezen, heeft ja. wel zijn best gedaan mm-hmm. en dan,
0: uh... ja, Dat heb je wel meer en meer bij die uh, jongere series Ja, ja. ja bijvoorbeeld Peaky ja,
2: Blinders Dat is ook echt wel een serie waar daar heel goed over nagedacht is ja. Kan ik van genieten
1: Ja we zijn nooit in de Peaky Blinders uh, ja, in... pub geweest of zoiets. Ja? In Manchester. Manchester ja. net, net voordat je Peter Hoek gesproken hebt trouwens. Just, en toen just. was jouw, jouw eerste eigenlijk groot internationaal celebrity interview, denk ik. Hè? Met allemaal rode plekken. Ja, op mijn gezicht. en het was zenuwachtig waar ik ook absoluut was toen ik dat voor de eerste keer mocht doen. Maar we zijn toen in die Peaky Blinders. Uh, ja, als een café pub, eigenlijk. Ja, we, ja, dat was recht tegenover het, het hotel, waar de Sex Pistols trouwens een allereerste concert gegeven hadden. Nee, oh, free trade Hall free trade hall. Niet een allereerste concert, maar wel een belangrijk concert. waaruit dan bijvoorbeeld ook de leden van Joy Division en zo zijn opgestart. Maar dat allemaal terzijde. En um, um, trouwens, de reeks waar jij over bezig was, was het dan Tegen de Sterren Op. Want, ja, ja, de, ja. Maar dat ja, doet er nu niet toe. Ja, just, maar dat bedacht just, ik me ook. He. In één <laughs> keer komt het van, van Piggy Blinders op, naar van tegen piggy de sterren blinders. op. Het gaat allemaal niet zo, niet zo heel ver ja. En dan Bring It on heb jullie uitgebracht op het Skint-label. Ik kende dat toen van Fatboy Slim. Mm-hmm. Was het ook van hem of zat hij er gewoon op? Nee, hij zat er gewoon uh, ja. bij. Maar dat is wel cool, want je moet dan een label kiezen. En die moet je jou dan ergens brengen. En bij jullie is dat ook gelukt, want ik weet nog heel goed... Ik ben één keer in Tokyo geweest en ik was daar in de grote... Uh, was het een Tower Records, ja, denk ja, ja. ik? En jullie, ik ga altijd op zoek naar Belgische bands, wat ligt er hier nu -hmm. echt? En jullie lagen daar, zeer aanwezig zelfs ook nog. Het was ook wel die periode, ik denk dat zo... Misschien zal het 2007, 2008 geweest zijn, een beetje later dan bij ons. Maar jullie lagen daar wel heel erg. Hebben jullie er ook gespeeld?
0: Ja. En we zijn er gaan spelen, eigenlijk dankzij Tower Records.
1: Ah, echt? Ja,
0: dus Tower Records had plots, ik weet niet, 5000 uh, cd's ingekocht... Dus um, ja, dat valt wel op. En, um, en ja, zij zijn eigenlijk, doordat zij die, die bus gecreëerd hebben, zijn we dan uh, gaan spelen op een festival, uh, Summer Sonic. Ja. En dat was uh, fantastisch. Dat was een, een show in Osaka en een show in, um, in Tokyo. Ja, en die, die, dat is anders hè, als je daar gaat spelen. Qua, dus Fairble, ik,
1: ik ben daar ook naar een concert geweest van Arctic ja. Monkeys. En dus tussen de nummers. dan flitsten al die gsm's open waar mensen dingen aan het checken. En het nummer begon en al die, al die lampjes gingen weer uit en mensen luisterden weer. Zo ah. die 30 seconden werden dan opgevuld met een snelle face, Facebook-status-check of zo. Ik weet niet wat er dan exact gebeurt.
0: Ja, 2007, 2008 was dat nog niet zo. Ah, oké. Okay. is ja, <laughs> wel later. Ja. Um, maar we merkten wel dat, dat het. Uh enthousiasme van het publiek heel snel op en heel snel weer naar beneden gaat. Het is echt één en nul. Dus na een nummer is het echt... En dan... Gedaan. Of of in een breakdown ook soms ja. dus
1: heel euh, gedisciplineerd ook, hè? waarbij er, waar, ik weet nog niet dat er touwtjes ja. waren, dus bij ons heb je van die dranghekjes, die dan ook nog heel ja. veel stampen kregen, daar gingen zo touwtjes en mensen gingen daar niet over, om ah, ja. een andere reden.
0: Ja, daar we ook gezien in China, dus uh, dat was een, uh, een ander festival, en dan daar was de, de politie hand in hand, ja. om uh, als soort, uh, na, uh, ja, mensenketting. ja, mensenketting. Ja, mensenketting. Uh, Dat is alvast wel schattig. Ja, dat is schattig eigenlijk,
1: zeker ook in in zo'n land. -hmm. uh, Waar mannen normaal geen handen mogen vasthouden, (laughs) waarschijnlijk ook. uh, Tof dat het dan in die uh, context dan wel uh, plots kan. Ja, en dan heb je die die plaat, vooral ook het nummer denk ik, in combinatie met de plaat natuurlijk. Je hebt dan Sunrise, -hmm. dat is 2010 al. Ja. En dan heb je ook die hoes, waar dan natuurlijk veel over te doen is, omdat het een mooie hoes is uiteraard. En dan heb je ook de de maker daarvan, die uh, Storm Torgerson. Ja. Een kerel die dan, denk ik, een jaar of twee, drie daarna ook gestorven is. Want ik denk dat jullie een van zijn allerlaatste platen ja. zijn die jullie gemaakt Is het de laatste ook geweest? Ik denk het wel. Ja. Ja. En die man heeft dan ja, de iconische Pink Floyd hozen uh, gemaakt, maar ook van heel veel andere bands. En dan vraag ik me af, hoe, hoe werkt dan zoiets?
0: Um, ja, dat was ook wel een heel rare periode, want zoals gezegd zat er vier jaar tussen, tussen de eerste en de tweede plaat. Dat is ook de reden waarom we dan eigenlijk als platenfirma verloren zijn. Omdat die zeiden die van, hebben dat niet graag. <laughs> nee, die hebben dat echt niet graag. Ja. <laughs> maar wij zaten nog meer vanuit het idee van nee, we willen echt een goede platen. Als ze daar nu vier of tien jaar tussen zitten, dan is dat maar zo. Ja. Maar we hebben nu ook wel geleerd dat uh, dat, dat niet zo werkt.
1: Ja. En soms ja. mag er eens een live platen tussen zitten, ja. bijvoorbeeld. Ja, voilà. Met, uh,
0: ja. Um, dus ja, we, we waren gewoon alleen en uh, we zaten in een ICP. En Dave zat met zijn laptop open en ik zag mooie beelden. En ik vroeg hem, wel, ja, wat is dat? En hij zei, ja, dat is de site van Stormtorgerson die al die, die mooie hoizen gemaakt heeft. Ik was daar wel van onder de indruk. En uh, dat zeiden we heel spontaan. Vooral misschien moet ik met me Mail. En we hebben dat dan ook gedaan. En een dag later hingen we aan de telefoon echt, samen. Ja, ja. En niet veel later hebben we elkaar gezien in Londen. En dan hebben we elkaar nog een paar keer gezien. We moesten eigenlijk echt op audiëntie gaan. Bijna een intakegesprek van... Zijn jullie het waard om met mij te werken? Fantastisch eigenlijk. Ja.
2: Awesome.
0: En, en we hebben daar wel heel veel aan gehad en heel veel over de band geleerd, want ja. we hadden nog nooit echt vragen gesteld over wie zijn wij waar, hoe werken we, wat is de dynamiek onderling en hij stelde wel al die vragen maar. En, um, en uiteindelijk zijn al die dingen wel verwerkt in de, in de hoes, dus in het eerste opzicht zie je een groef en een piramide erboven, maar eigenlijk had die, dat, allee, dat perspectief, dat eindeloos zicht, staat eigenlijk voor het feit dat het werk nooit gedaan is. Wij zijn constant in evolutie, we willen ons constant vernieuwen. Dus dat is, dat, dat is eindeloos eigenlijk dat, dat traject. Um... Dus heeft het echt gemaakt op basis van wat oh, jullie zeiden ja. en hoe hij jullie dan zag, ja. op basis van wat hij hoorde? Ja. Je hebt ook zo'n mannetje die die, die groef aan het kuisen is Dat is ook dat Zo, Dat werk is nooit gedaan mm. um, Die piramide staat eigenlijk voor een naald En die, die groef is eigenlijk een ingezoomde versie Van een, een, een groef in een vinylplaat en, um, ja. en, en To be in the groove is eigenlijk een, een uitdrukking Van jazzmuzikanten Wanneer dat ze samen aan jam zijn En plots is er een moment dat alles klopt En dat iedereen voelt van we zitten hier op dezelfde lijn En datzelfde gevoel En dat is eigenlijk dat en dat is, dat is ook omdat dat wij echt een live groep zijn en dat we dat gevoel wel heel goed kennen. En uh, voilà. Dat is maar is, en heeft hij dan, hoe is het
1: gemaakt dan Is het digitaal gemaakt? Of nee,
0: hij, hij is, uh, rond Cambridge, waar hij eigenlijk heel veel van zijn shoots en plaatsen vond. Uh, ja, heeft hij een, een landschap dat hij heel veel gewerkt heeft. En daar zijn er natuurlijke groeven, zo'n irrigatiesysteem, denk ik. En... Uh, Voilà. en dan zijn ze dat daar gaan, gaan maken en achteraf is er wel wat Photoshop uh, ja. aan te pas gekomen hoor. Want... want ik denk
1: dat hij ook die plaats van Wish You Were Here dat hij ook ja. van hem is
0: en dan heeft hij ook letterlijk iemand in de fuck ja. gestopt in LA
1: dan ja. en die, die brandende man is dan ook de brandende man die op de, de cover ja. van Wish You Were dus hij, hij deed ook echt veel en zijn, ja. zijn bedden enzovoort dat is, echt, dat, is niet, ja. dat is van voor de Photoshop tijd uiteraard ook maar, maar bij jullie kon het wel al dat hij...
0: ja, ja. Maar, maar hij houdt er gewoon van om bijvoorbeeld natuurlijk licht inval te hebben. Dus al het licht dat je ziet op de, op de hoes is natuurlijk licht. En daarvoor moet je wel bepaalde dingen ter plaatse gaan, gaan doen om dan te kunnen aan de slag te gaan in de, ja. in de studio.
2: Heb je dan eigenlijk meerdere concepten gezien van hem? Of is dat van,
0: dit is het? Nee, nee we, hebben, we hebben wel meerdere dingen gezien. En um, ja, hij had sowieso een hele heel, heel, heel strakke visie van wat het voor hem moest zijn. Voor hem, voor hem was het... Ja, wat was het? Ik denk dat hij twee eenden of zo op een, op een hoes ging zetten. Hij vond dat wel heel grappig. Wij uh, vond dat niet zo grappig. Uh, Misschien en, iets uh, te grappig, ja, waardoor het niet meer grappig wordt. Ja, of dan ja. zo'n uh, een gans uh, ingewikkeld in een, um, in een filmrol. Dat vond hij ook leuk, omdat door het uh, ja, soundtrack-y vibe op, op Sunrise. Maar dat vond ik ook niet zo tof. Uh, ja, verschillende dingen. En dan. Om te beslissen, gingen we dan gaan eten met hem op restaurant. En dan zei hij van... We have a yes-pile and a no-pile. En, um, en, en alle ja. gozen gingen al naar een ja, no-pile. en dan ja. zo van ja. En dan, als we het niet zeker wisten of zo... De, ik weet nog dat hij zei tegen Dave van... It's not gone, Dave. This is the maybe-pile. So, it's not gone. <laughs> hey? is, um... Maar het is wel zo, op zich...
1: Super interessant vind ik dat die mensen er ook op die manier zijn werk van maakt, verschillende opties ja. ook gaf, ja. waarbij hij zegt, van, ja, jullie moeten er iets voor doen ook om, om mij te strikken te krijgen, maar ik ga er dan ook mijn werk van maken om ervoor te zorgen dat ik echt iets maak dat jullie ook goed vinden.
0: Ja, en, en er moest echt ook een vertrouwen zijn, want wij als, ja, als lichte controlefreaks wilden we ook aanwezig zijn op die shoot die dag, en dat mocht niet. Ah, oké. Okay. Nee, ja. dat, dat was echt een uh, hij kon echt wel boos zijn <laughs> dus, ja. dus zo um, ja, geen, geen makkelijke gesprekken soms met hem ja. um, dus dat was bijna zo van ja, kijk, als je mij niet vertrouwt, dan doen we het gewoon niet ja. Ja, wij wilden er gewoon bij zijn voor de vibe en, ja. Ja.
1: ja, om van hem een fotoshoot meegemaakt hebben, lijkt me ook wel voor de experience ja, de om, uh, nee maar misschien ook omdat je schrik had dat jullie zich dan zouden mengen in wat er ja,
0: zou doen. Ja, ik wat, ik ook wel ja. snap, wat ik ook wel begrijp ja. vanuit zijn standpunt. Dan. Ja, want dat is ook de reden dat hij niet wou werken met platenfirma's en managers. Dus daarom was hij heel blij dat wij op dat moment geen manager hadden en geen platenfirma. Ja. Dus alles is eigenlijk goed, uh, goed uitgedraaid.
1: Er is zo'n site, um, een, een, een Britse site, Genesis of zoiets heet die. Uh, een, 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 een uitgeverij dus. En die. Um, die, die brengen regelmatig boeken uit en die zijn ook al gesigneerd door de figuren waar het over gaat en die kosten dan daardoor ook heel veel geld. Mm-hmm. En ik, heb, ik heb heel lang met zo'n boek van Stormtorgerson in mijn mandje gezeten, en, uh, het was, maar het was heel duur, daarom heb ik het nooit gekocht, maar ik vond het altijd heel mooi hoe het eruit zag allemaal. Ik dacht, van, ah, misschien wil ik het ook gesigneerd door hem ook, en zo, dus dan is dat eigenlijk op zich ook wel fantastisch. Hè? Maar Het was zo denk ik 400, 450 euro of zo en dan denk ik, van, ah, zou ik het kopen of niet? Ik heb het eigenlijk niet gedaan. en hij is, hij is toen, uh, toen ging het boek allemaal weg 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 ja. uh, en uh, Hij was al gestorven, uit, uiteraard, op dat ogenblik. maar het ze wel nog allemaal gesigneerd. en Die boeken zijn nu 1.500 ah, ja. of zo uh, waard. En, en ik denk dat uh, hij sowieso wel de geschiedenis in zal gaan als een van de belangrijkste coverontwerpers. Dus dan is het alleen maar supercool om te weten dat je er ook eentje hebt. Hè? Heb, je, heb, je dan, heb je dan het werk zelf ook in een print gekregen of zo?
0: Ja, we hebben eigenlijk uh, verschillende. We hebben eigenlijk met hem... Uh... 50-tal uh, fine-art prints die allemaal genummerd zijn en getekend door, uh, door Storm. Ma. Ja. En die heb je zelf ook... Of die zijn dan zo voor wedstrijden nee. of zo? Nee, nee, we hebben er al een paar weggegeven. Uh, maar ja, die zijn er wel op ja. onze bandcamp te ja. vinden. Heel, uh, heel cool. Ah, je, je kan ze kopen ook? Ja. Ah, oké.
1: Okay. Ja. Dat is wel nog, wel nog heel tof eigenlijk zelfs. Misschien een aanrader ook voor mensen die zeggen ik heb vroeger altijd alles gedownload van Goose... Nu moet ik misschien eens iets terug doen voor de band. Ik kijk niet naar jou, Thibaut. Nee, 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 zeg, nee, nee, nooit gedaan. Nee, dat is nu wel echt waar. Ik zeg, om te maar wat ook nog interessant is, wil ik ook bij zeggen. Want Thibaut, maar ik zeg, jij bent ook iemand die zo... Jij ziet van die tekenfilms je ziet dat ook wel graag, hè?
2: <ride> en dat zeg je met zo'n grens
1: weer al. Ik, ik. Jij noemt het een animatie, maar dat is een beetje zoals je kiddieboel kinderchampagne noemt, om het zo wat volwassenen te laten klinken. Ik wil, animatie noem jij het dan, hè? Animatie, maar ik,
2: ik vraag me af waar je naartoe wil.
1: Wel, het is eigenlijk meer, ik, uh, je bent meer, en dat bedoel ik niet verkeerd trouwens, meer voor de fantasy. Uh,
2: ik, ik kan dat uh, appreciëren. Ja, 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 science fiction. Voilà. Science fantasy, fantasy, voilà. ja, ja.
1: De meeste mensen trouwens ook, maar dat is ook een van mijn. Soms heb ik het werkpikken. moeilijk met mijn, mijn werkpuntjes. En dus jullie, dus jullie hebben ooit een remix mogen maken voor Son of Flynn ah, ja, ja. van Daft Punk ja. en dat is voor de soundtrack van Tron. Dat ah, was ja, ja. En heb je ja, Tron ooit juist. gezien?
2: Die heb ik nooit gezien. Ah, okay. Wel met ja. Liam Bridges en zo, ik weet waarover het ja. gaat, maar dat was voor mij iets te veel. Ik heb er een stukje van gezien, die film. Ik vond die dat soundtrack... Motorrijden
1: en zo. Ja. Ja, ja. Ik vond daar ook... Dus voor mij is dat ook te ver vergaand, maar ik vond die soundtrack van Daft Punk wel heel ja. goed. En hoe uh, komen kom jullie er dan toe om plots ook een remix te maken van een Daft Punk nummer?
0: Redelijk toevallig... Um... We waren in gesprek met de manager van um, Junkie Excel. Ja. Van die, een Little Less Conversation. Je ja, well. ja. maakt heel veel soundtracks ook, hè? Ja. ja, en die, die woont of woonde in de States en plots kwam hij af met, met het idee, van, uh, of nee, met het voorstel: Disney wil um, remixes laten maken van de Tron uh, soundtrack. En we hebben dat gedaan. We hebben al die parts gekregen. Dus dat was wel een heel schoon moment in de studio. Om als als fan van Daft Punk plots met uh, die die sporen aan de slag te kunnen. En uh, dat hebben we dan gedaan. Eigenlijk een heel goede versie van gemaakt. Maar uh, tegengehouden door uh, Disney. En die hebben eigenlijk Daft Punk helemaal uh, aan de kant geschoven. En zelf een selectie gemaakt van allemaal foute. Artiesten, fotoremixers. En um, op een dag zaten we in, denk ik, in, in Nederland, in de Melkweg of zo. Um, en Pedro, BZP, die vroeger manager was van, van Daft Punk, was er ook. En we lieten hem de remix horen en hij zei van ja, dat is nu eigenlijk echt de soort remixes dat uh, Daft Punk... Had gewillen. Ja. ja, had... Ja graag horen en, en uh, heeft dat dan ook laten horen aan hun. En dan heeft hij een hele blogpost gemaakt over uh, juist, ja, ik weet hoe, het nog. hoe fout dat, dat Disney hun, hun policy was en dat, dat, dat ze dingen hebben uitgebracht dat afpunk nooit had gebeld en dat dat zo'n soort versies zoals de onze eigenlijk veel meer to the point zijn. Ja. Zonder eigenlijk, alhoewel, ja, hij
1: bestaat nog altijd, ik heb er gisteren nog naar geluisterd, dus ik, ik kan hem ah ja. online makkelijk ah ja. vinden als, ja. je hem, als je hem wil horen. Het is niet dat hij totaal illegaal, uh, illegaal is gehoord natuurlijk. Um, en dan nog, ja, ik kan er nog zoveel dingen uitpikken, maar ik pik er nu nog uh, een paar dingen uit. Omdat het denk ik. Wij zijn, wij zijn ik mag voor, voor ons spreken, beide denk ik, Thibaut. Als we zeggen dat we een soort van Oasis-achtergrond hebben, Oasis-fans mm-hmm. zijn. Maar jullie hebben samengewerkt, um, op een bepaald ogenblik, niet alleen um, met Jason Faulkner, wat cool is, want hij heeft met Becken mm-hmm. en Paul McCartney en zo samengewerkt. Maar op een bepaald ogenblik hebben jullie ook een, een plaat mogen opnemen met, uh, Paul, met Paul Stacey en natuurlijk ook Dave Sardi. Ja. En dat zijn nu twee figuren die um, soms meegespeeld hebben ook met de band, mm-hmm. en, uh, en ook producer zijn geweest van de band en ook van Noel Gelger solo ook en zo. Um, wat ik dan wel extra cool vind, hoe zijn jullie bij hen geraakt?
0: Met um, Dave Sardi hadden we al langer contact. Um. Ik weet ook niet meer hoe. Of... De, de
1: duales hebben met ah, ja, hem samengewerkt, denk ja, ik. Ja, Stefan en ja, Dave. Ja,
0: ja. Stefan en Dave. Op een dag zaten we bij hen in de studio en zeiden van... Kijk, kan ik een berichtje sturen naar Dave. Zag ja. die. Zo zijn we in contact geweest, maar we hebben dan jaren niet samengewerkt. Totdat we het idee hadden voor de controlplaat om die live in te spelen... Om die live energie te, te vatten, dan zijn we met Dave Sardi beginnen babbelen. En dan had hij voorgesteld van, kijk, langs jullie kant van de wereld uh, is er een gast, Paul Stacey, die zou dat wel goed doen. Dus hebben we dan eigenlijk de plaat opgenomen met Paul Stacey en heeft uh, Dave Sardi ze gemixt. Ja. En,
1: en uh, waar heb je die opgenomen dan? Is dus in Engeland wel?
0: Nee, in La Chapelle, in uh, maar, Ardennen. Ja.
1: En hij is dan, die mannen komen dan langs, om dan daarmee zo de...
0: Um, Paul Stacey is, uh, ja, is bij ons blijven logeren. Ja. En moet zeggen, dat is een van de, de meest uh, komische, periodes uit onze, uh, komische periodes uit ons leven, denk ik. We hebben non-stop gelachen met die man. Echt, ja? Dat is echt niet normaal. <laughs> dat, ja, voor heel veel mensen heeft hij heel veel uh, frustratie teweeggebracht. Uh-huh. Maar voor ons, die aan, die aan de andere kant staan, dat is eigenlijk langs zijn kant, dat is die fantastisch. Dat is constant slappe lach, flauwe moppen. Uh, ja, heel grof ook eigenlijk. Ja. Um, maar wel heel plezant. Je moet er een beetje mee om kunnen. Met
1: zijn manier van doen.
0: Ja, je, je kunt er ook niet tegen gaan. Je moet ja. gewoon meegaan.
1: Ja.
0: Um, en dat is ook iemand die gewoon alles geeft, dus... Ook voor de opnames had hij gewoon een hele kabinet besteld. En wij moesten dan met die kabinet naar daar rijden. Uh, heel zijn, zijn studio leeghalen, Al dat materiaal dan terug opstellen in, in die, die studio in de Ardennen. En dan uh, ja, overdreven. Het is gewoon overdrijft volledig. Ja, het
1: is niet handig om mee te werken, maar wel plezant.
0: Dus ja. En klaar. de moeite waarschijnlijk. Ja, dat ja, ja, ja. was ook wel ja, handig, was plezant. En, en in die periode, dat, dat wisten wij dat dan maar later, dat dat eigenlijk echt de rechterhand is van Noel. Ja. Dus als Noel een gitaarklank wil, dan is dat Paul Stacy die dat, die dat maakt. Als Noel zijn gitaren opneemt, dan is, dan is hij daar altijd. Hij uh, heeft ook een tour meegedaan, dacht ik, met Oasis. Ja, ja. Uh, samen met zijn broer zat hij dan in de live band. Ja, ik weet,
1: op een bepaald ogenblik is uh, denk ik.
0: Uh, op, Nol is
1: er op een bepaald ogenblik uit de band gestapt. Mm-hmm. Uh, de tijde van de Oasis nog en volgens mij heeft hij dan even vervangen ook. Ja, want zo kan. ja. Ik
0: weet niet in welke periode.
1: Het zo 2007, 2008 of zo ja. geweest zijn, denk ik. Uh, maar je
0: zat wel constant aan telefoon met, uh, met Nol. Ja. De periode dat we met hem in de studio zaten.
1: Ja, geestig eigenlijk, hè? Ja. Op die manier ook. Uh, want hij heeft zelf ook op die stop the Clocks, bijvoorbeeld, het Oasis-nummer, heeft hij ook meegespeeld. Hij heeft ja, het solo okay. gedaan, zo blijkbaar. Ja. Ja. Maar op zich tof dat je met mensen met een andere achtergrond. Want ja, het, het interessante is ook: jullie zijn eigenlijk begonnen als, als wat we dan een gitaarband mm-hmm. noemden. En geleidelijk aan hebben jullie jullie eigen weg gezocht mm-hmm. van het, het klassieke basgitaar, drum en zanger naar, naar plots veel meer elektronica, ook op het podium. Hè? Dat is geleidelijk gegaan bij jullie.
0: Dat is geleidelijk, maar. Eigenlijk zien we, elkaar, of zien we onszelf eigenlijk nog altijd als een, die rockgroep. Soms kiezen we voor gitaar en soms voor synths. Ja. Maar ik denk dat dat gewoon de, de basis is van de groep, dat wij in een rockgroep zijn. En dat we daarom bepaalde dingen kunnen doen met synthesizers dat andere mensen uh, niet doen.
1: Ja. En het klinkt ook zo. Hè. Heb, heb jij Goose ooit gezien, live? Sowieso. Maar ik weet al niet meer waar
2: of wanneer. Het is al lang geleden. Hm. Dat weet ik wel. Maar dat is wel ja, een dikke, dikke vijf, toch? Mm-hmm.
1: Dat is het, coo- het coole wel. Als jullie spelen ook op het festival, mensen gaan daar ook naartoe. Omdat ze weten ook dat, uh, dat door de muziek die jullie spelen, uiteraard, dat de sfeer ook helemaal correct gaat zijn. Het gaat altijd een bommetje zijn ook. En, um, dat, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Hè? Van, van bij het begin dat jullie een soort van sterke live reputatie hadden.
0: Ja, maar zelfs als we 16 jaar waren, was dat eigenlijk al. Um, alleen natuurlijk, dan, dan stond er vijf man voor ons heen. Maar we hebben altijd de. Ja, de nood gehad om wie dat er ook was te laten mee genieten, mee viben met ons eigenlijk. Ja. Om dat gewoon dat moment te delen. als je op een podium staat, dan, ja, dan draait het niet om ons, maar gaat het om, ja, we gewoon samen iets, iets super doen. We, ja, je komt toch naar een concert, denken wij, om je te amuseren. Mm-hmm. Of om iets te beleven. Je mag ween, maar er moet emotie zijn. En dat mag om te even wat zijn, maar de emotie die er is moet gewoon extreem en uitvergroot zijn.
1: En dat werkt bij jullie altijd heel goed in de tenten. Zo de pukkelpop-tenten bijvoorbeeld, dat zijn eigenlijk de de beste plekken. Want een een groot podium, outdoor, is uiteraard ook ook prima. Maar in die tenten werkt het nog dubbel zo hard, omdat je weet van iedereen die er is, is is volledig mee. Want anders heb je geen best gedaan om er op tijd binnen te geraken. Omdat die vaak dan ook vol zaten en zo.
0: Ja, dat is waar. Maar we hebben in was het 2017 um, op de mainstage gespeeld van Werchter ja, ja. om zeven uur s'avonds en dat was een van de moeilijkste shows iedereen dacht ook van ja, Goose zonder licht, zonder dak um, nee, zonder tent maar wel
1: Magic Hour sorry.
0: Ja. Ja. en wij dachten dat ook we hebben waarschijnlijk tien lichtontwerpen gemaakt van wat kan er nu werken overdag bleek eigenlijk niets dan hebben we gewoon een heel grote banner gehangen dus het was eigenlijk heel minimalistisch maar dat was toch een van de shows waar we toch wel uh, ja. heel fier en, en trots op zijn. Omdat er gewoon niets was. Ja. Er was gewoon wij en zij. Ja. <laughs> en dan, ja, dan, dan zie je wel van, ah, fuck, we zijn hier toch wel iets aan het doen dat, dat niet afhankelijk is van een tent of de sfeer of, of het licht. Dat, gewoon, dat de muziek op zich ook al genoeg is om te spreken. Ja. En, en dat doe wel deugd ook om dat te zien.
1: Dat snap ik, want daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè. Als je speelt, dan is het de muziek die goed moet zijn, want alleen wat lichteffecten zijn niet altijd voldoende. Um, ja, dadelijk wil ik nog even over, over de, de soloplaat hebben, maar eerst daaraan gelinkt ook. Er zijn deze week een aantal dingen verschenen... ...voor de mensen die vorige week vrijdag geluisterd hebben... ...die weten ook dat er een aantal uh, platen zijn verschenen... Thiboy je hebt je best gedaan om zoveel mogelijk te beluisteren ook... ...bijvoorbeeld, als ik één ding eruit mag nemen... ...en uh, je had zelf ook gezegd... ...daar wil je wel de mening over hebben van, uh, van Mikael. Ik, ...ik zat vorige week in
2: Dixmude, ...omdat we daar moesten spelen... ...en daar zijn dan heel veel mensen... ...die toch wel iets van muziek kennen... ...neem ik aan... ...en toen was de nieuwe van Stromae net uit... ...en... We waren heel verdeeld, omdat die beat zo offbeat is... en we dachten, is dit nu geniaal of is dit gewoon irritant? Misschien
1: dus toch even luisteren. Had je, had je allemaal grote nieuws? Stroma, mm-hmm. Even ja. luisteren, toch? Hè? Dus de verwarring bestaat een beetje over het feit dat die beat... dat die eigenlijk niet zo goed geprogrammeerd lijkt. Maar we weten het geval van Stromae dat dat geen ongeluk in is. Ja, wat dacht jij toen je het
0: hoorde? Um, ik dacht van, oh, mag het misschien een nieuwere sound zijn? Ja. Maar, ja, het, het is, ik heb zoveel respect voor die man dat ik eigenlijk niet negatief wil zijn. Ja. Um,
1: is dat niet een beetje het algemene gevoel bij als het over Stromae gaat ook, dat je zoveel sympathie hebt voor die kerel en wat hij ook al gedaan heeft mm-hmm. dat je denkt van ja, maar misschien ligt het ook wel aan als ik het niet helemaal snap, ligt het misschien wel aan mij gewoon, dat wij gewoon... We zijn verwend Ja, of dat we gewoon ook misschien nog niet helemaal mee zijn met wat hij doet, want ik vond het ja. wat ik vond toen ik het hoorde, dacht van die beat is zo raar dat ik het interessant vind ja. maar wat ik ook wel snap, is zo het feit dat je de Sint je hebt op dat gebied van hem precies al betere dingen gehoord
0: Ja Maar ik denk ook, soms moet je gewoon genoegen nemen met wat dat er is en we moeten een beetje stoppen met alles te analyseren en, ja. en zo van, is dit nu de moeite, heeft dat een bestaansreden of moeten we dat gewoon in de vulbak, laat ons gewoon ook een keer een beetje chillen en de dingen zijn er en whatever, als hij content is, dan is dat goed
1: ja. Maar dan, het teken dat je het feit dat je erover praat en dat je er misschien zelfs over discussieert, zoals in Dixmuiden. het ja. kan ook wel zijn omdat je het belangrijk genoeg vindt om erover te praten Ja, dat is waar en dat vind ik ook wel mooi aan muziek. Dat zelf al ben je aan het zeuren over muziek. Hm. Doe je het alleen maar omdat je het de moeite vindt om te, om te zeuren. Want we gaan niet zeuren over, over bands die we niet interessant vinden. Dan ja. weten we van, als, ik kan nu geen namen noemen, bepaalde Vlaamse artiesten of wat dan ook. Een, 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 of dance act die we niet noodzakelijk tot onze rekenen. Als die iets uitbrengen, dan gaan we soms denken van ja, whatever, dat is hun ding. En, en als ze maar gelukkig zijn. Maar ja. als dit van ons is, gaan we er toch altijd zoveel van, misschien te veel van verwachten ook, waardoor we ja, dat, ja. dat, dat, dat net hebben. Hè.
0: Ja, we mogen... Ja. Die verwachtingen zijn gewoon gevaarlijk. Je hebt dat dat met alles. Maar tegelijkertijd zou ik ook wel nemen dat we we niet zo braaf zijn ook. Soms wil ik gewoon nemen dat, dat we een beetje meer Noel Gallagher zijn of Liam Gallagher. En durven zeggen van, ja ik vind dat gewoon heel slecht en dan moet gewoon de vulbak binnen. En ik hoop dat jullie dat nooit draaien op de radio.
1: Hoewel ze daar ook eigenlijk mee gestopt zijn nu ongeveer. Ze hebben meer ja. zo nu het gevoel van, ze willen ons daar vaak te snel oppakken ook. En ja. ik denk zeker, de Britse tabloids hadden niet liever om zo af en toe namen te droppen in hun richting. Ja, ja, ja. Waarbij, zij, waarbij zij dan, ze wisten van, als we dat was iets beginnen ja. over een Robbie Williams of zo, dat is perfect voor hen. En nu doen ze het alleen nog bij bepaalde dingen, maar ze, ze zijn eigenlijk er een beetje mee gestopt. Stopt omdat ja. ze net niet die gemakkelijke kaart willen trekken, denk ik
0: soms. Ja, ik snap dat ook. Maar ik zou ook zeker de persoon niet zijn die dat, die dat zou doen, dat ja, ja, ik er ja. te braaf op ben. Maar ik mis dat wel. Ja. Zo, gewoon in het dagelijks leven mis ik dat. Van mensen die mijn uitgesproken mening durven zeggen van... En ze mogen mis zijn ook. He. Ze ja. mogen ook een dag erachter zeggen van... Ja, sorry, ik was mis, maar... Op dat moment voelde ik het wel zo. Maar ik denk ook wel dat dat hetgeen is zo, dat je nu
1: wel makkelijker gaat zeggen... van Je zegt niet meer, uh, die plaat is kak, maar je zegt, ik vind die plaat kak. Ja. Waarbij je weet van, het komt van mij, maar dat je niet ervan uitgaat ja. dat jouw mening de enige echte juiste mm-hmm.
0: is. Maar soms mag je dat wel pretenderen. En dan is dat ook present.
1: Tuurlijk. Ja. Wat vind je van de nieuwe plaat van Coldplay, Thibaut? Uh, ik vind die <lacht>
0: ja, Zenig. Dat is gesproken. <lacht> ja, nee. nee. Ik, ik moet wel zeggen, ik heb ze
2: niet helemaal beluisterd. Dus daar moet ik al wel meteen mijn fout toegeven. Ja. Uh, maar ik heb ze beluisterd op weg naar hier. En ik dacht, ik heb alleen maar positieve recensies gelezen. In The Enemy en The Guardian en weet mm-hmm. ik veel wat allemaal. Echt zo vier op vijf sterren. Ik dacht, dat moet dan toch echt wel de moeite zijn. Want ik was vroeger hele grote fan van Coldplay toen mm-hmm. ik heel jong was. En dan zijn ze mij totaal verloren. En nu dacht ik, misschien moet ik het toch wel eens checken. En zeker omdat hier heel veel mensen zo'n taart hebben gekregen... van de albumcover, wat ik dan totaal ook niet begreep.
1: Maar ik vond het... Heb jij ze gehoord, Michael?
0: Ik heb ze niet gehoord. Heb je er al iets van gehoord? Nee. Nee. Ook de BTS-samenwerking niet? Nee, ik heb er jullie wel al over over, ja. over babbel. Veel, ja. veel, veel over ogen maar
1: babbel. Net ook weer, omdat je weet, van, het is een Coldplay-plaat en dat is veel groter, vind je niet. En ze gaan ook weer twee keer het Koning Boudewijn-stadion spelen. Ik ben daar vorige keer naartoe geweest in het Koning Boudewijn-stadion. Niet de vorige plaat, want die vond ik eigenlijk best, best oké. Okay. Die daarvoor, ten tijde van de samenwerking met de Chainsmokers ja. en dat soort dingen. Ik ben daar naartoe geweest ook en hey, ik vond dat als concert vond ik dat fantastisch. Dat is een ervaring. Je gaat er wel naartoe als een soort van Disney-experience ah, ja, ja. ook. Mijn dochter was haar eerste concert ook. Dat was met ballonnen, dat was met vuurwerk. Dat was er vierkant over, maar het was fantastisch ook. Vandaar dat ik nu dacht van als ze komen, in augustus, ik heb eigenlijk zin om, om opnieuw te gaan. Ik wil het ook nog wel eens zien. En, sowieso. Ja, ik vond dat eigenlijk... Ik, ik was ooit eens in, in Londen op het ogenblik, en Wembley speelde ook. Ik ben toen ook gaan kijken, super last minute, met zo'n een, een illegaal, geen illegale, wel zo'n legaal gekochte tweedehands side kaart waarbij je wist van, amai, de slechtste plek ooit. En er was ook, je zag die band, ik heb Chris Martin nooit gezien, die was zo klein. In <laughs> Wembley kan je hebben dat hij zo echt mee, en dan op de schermen wel, maar die sfeer en zo, dat was wel fantastisch. En je hebt zo, soms ook het publiek dat je een combinatie hebt van hey, wat dan het Studio Brussel publiek noemen mm-hmm. maar je had er ook zo de Versus die was, die was er ook aan bezig en de, de Carré in Willebroek had ook zijn gezanten gestuurd dat gevoel had je dat en eigenlijk had dat wel iets mooi op een of andere manier vond ik mm-hmm. het is alleen als ze echt iets doen waarbij je denkt van het is echt zo de, de BTS samenwerking mocht ze een goed nummer maken zouden we het ook wel durven zeggen ja. en dat had ik op gehoopt dat ze eigenlijk met die BTS man Iets iets zouden maken waarbij we het gevoel hebben van... Toch nog cool dat ze het zo met hen gedaan hebben. En dan denk ik van, dit was echt voor mij dan totaal geen goed nummer.
2: Maar ze hebben een popnummer gemaakt dat toch weer blijft plakken. En ik denk dat dat de ambitie toch wel was...
1: Ja, maar dat dacht ik bij die Chainsmokers, zo, die Something Just Like This, dacht ik van, dat blijft plakken. En eigenlijk is dat een goed gemaakt popliedje. Maar dat heb ik niet bij die beatje. Maar dat is persoonlijk ja, Ik kan weer, het refrein he? toch meteen meenemen. Doe eens.
2: Nu. You, you are my universe. Yes. Dus, zo dus gaat mee. het. En ja. dat, is, dat ja. komt wel meteen op.
1: En ik vind het niet goed, maar ik weet wel hoe het klinkt. Wat vind je eigenlijk in het algemeen van, van uh, het, het fenomeen Coldplay?
0: Ik heb dat heel graag gehoord. Hmm. En ik had er dan gaat het om de tijden van uh, Rush of Blood to the Head en, ja. en uh, Parachutes. Ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, voilà. Ik heb die documentaire ook heel graag gezien. Ja. Onlangs was er zo'n documentaire. Ja. Ik weet niet hoe dat ze heten, maar... Ja, gemaakt door
1: diezelfde die ja. man die Supersonic gemaakt heeft, ook een jeugdvriend van hen. Ah, die ja. die gemaakt Want het ja. ogenblik waarop, waarop, uh, waarop uh, de band gefilmd wordt ook, uh, in 1998 waarbij mm-hmm. mm-hmm. ze moeten zeggen van dit gaat onze naam zijn en over vier mm-hmm. jaar gaan we zo ja. so big zijn ja. en vier jaar later zie je en dan Glastonbury afsluit. Ja. Dat, dat is allemaal van, van, van hem die het gefilmd heeft ook. Ja. En, en, en het is ook wel mooi dat je dan met je jeugdvriend zoiets kan maken die toevallig ja, ja. zo wat rare opnames uh, heeft liggen en, en die er ooit van maakt. Dan denk ik wel, zijn enthousiasme en het doorzettingsvermogen... Van de, ah, ze hebben eigenlijk niet zo, heel veel, niet zo heel hard moeten doorzetten. Maar ze hebben wel op hun op eigen manier altijd vierkant een goesting gedaan. Dus dat is misschien wat de punk van deze tijd is om ervoor te kiezen om toch voor BTS te gaan.
2: Ja. ja. Maar wat vind jij van de nieuwe plaat, Stijn? Want dat hebben we nog niet gehoord.
1: Ik had gehoopt dat er iets... Die vorige vond ik bijvoorbeeld vond ik heel tof gedaan. Die, die, die ze dan ook in Tunesië voorgesteld hebben. Met Stromae er ook bij. Hm, ja. Ik vond dat eigenlijk ook... Dat openingsnummer met die strijkers erbij. Zo'n nummer... Het exacte concept ken ik niet meer. Zo de, de zon kwam op en de zon ging weer weg. En dat was zo met die strijkers. Ik vond dat heel mooi gedaan. Ik vond echt een paar heel coole nummers opstonden. Bij deze heb ik dan minder. Maar ik weet niet of dat ligt aan, aan het feit dat ook het voor mij iets minder interessant is. Ik vond die eerste single dan nog wel iets hebben. Ik had gehoopt dat... Het het laatste nummer zo, dat nummer van was negen minuten dat, ik had al eens live gespeeld zien worden, en ik had gehoopt dat dat een soort van uh, zo, echt een soort van ultieme meesterwerk ging zijn, want ik dacht op zich kunnen ze dat ook wel um, maar dat vond ik dan niet dat dat erin zat en daarom vond ik het niet, vind ik het nog altijd niet een um, een plaats waarbij ik het gevoel heb, ik als nog veel opzetten. Dat wel niet. Ik vond het wel een interessante experience om er één keer naar te luisteren. En zo zie ik dat ook wel heel ook, vaak bij die, die, uh, die popplaten, Waarbij je denkt, van, ik weet niet of het mijn ding zijn, maar ik wil ze wel eens één keer uh, gehoord hebben. Net zoals ik ook Squid Game iets gezien wil ja. hebben, om te weten wat het is eigenlijk. Ja...
0: ja. <laughs> ik stond erbij ik keek naar.
1: Maar heb je dat ook soms bij bepaalde popplaten bijvoorbeeld waarbij je zegt, oké, okay, de nieuwe Britney Spears ofzo, ik ga er toch eens één keer naar luisteren in de auto bijvoorbeeld om, er eens, om te zien of ik er wel iets in ja. heb en zo heb ik wel al dingen ontdekt die ik niet had verwacht
0: Ja, ik heb dat, ik heb dat wel maar, maar ik heb ook heel veel, maar misschien is het ook gewoon omdat ik muziek maak dat, ik, ja. dat, dat mij ook niet zoveel interesseert eigenlijk ja. of zo, dat ik er ook geen mening wel over heb zo ja, dat dat, is, dat bestaat ja. en dan gaan we gewoon verder want als we over alles moeten moet gaan beginnen denken en als je dat nu mooi vindt of niet of wat uh, vind je van die melodie en vindt, is dat nu top op we doen dat al zoveel in ons eigen werk en creatie die, die lijn gaan, gaan opzoeken zo van, kan dat wel nog, kan dat niet dat, dat ik soms geen zin heb om dat te doen voor iemand anders ook. Maar
1: gaat het er dan niet over dat je vindt, je zegt kan het is het dan dat het cool klinkt of wat dan ook of dat het is dat het, dat het voor jezelf kan want het lijkt me makkelijker om het, om het te vinden van iets dat iemand anders gemaakt heeft dan iets proberen inschatten wat je zelf hebt gemaakt
0: maar Je kunt heel veel dingen goed vinden, en dat is een beetje het verschil denk ik, heel veel dingen kun je goed vinden, want het is uh, het dan dan ja, iets als je waarden. Tot waar gaat dat? Ja. En tot waar kunt u erin vinden dat je het nog zelf zou maken? En vanaf wanneer is het zo van: oké, okay, nu vind ik het wel nog plezant, maar ik zou dat ook nooit doen. Ja. Um, ja. Heb
1: je ook ook, Thibaut? Mm, ja. Denk want want waarden en normen is minder jouw ding? Ja. ja. <laughs> Nee, maar ja, je maakt altijd
2: iets waar je zelf achter staat, ja. toch?
1: Maar, is het, ja, maar ik, dat is mijn voordeel. Ik kan dus geen muziek spelen. En ik hoor ook dingen vaak niet die jullie wel horen, omdat jullie zelf muziek maken. En weten ook van ja, maar dit, dit is zo gemaakt of dit klinkt zo, omdat het in de studio op die manier is gemaakt of zo. En bij mij is het gewoon: ik vind het goed of ik vind het niet goed. En ik kan niet altijd exact zeggen waarom het voor mij misschien te voorspelbaar is of te gemakkelijk mm. is of zo. Als je zelf muziek maakt kan ik me voorstellen dat dingen, uh, dat je ze sneller doorziet, of dat je weet, ik ben bijvoorbeeld, ik ben ooit, toen ik nog een, een, een zeer jonge teenager was, naar een concert geweest, en ik weet dat er een band was. En die speelde toen een nummer van de Stone Temple Pilots. <laughs> wat toen een band was. Dat was een tijdens dus van die koorplaat. En die een zo plush en dat soort nummer. En ik was zo onder de indruk dat die een gitaar had. Die kon klinken. Dat was eigenlijk gewoon door die distortion die er toen bij dat Die kon klinken zoals die gitaar van de Stone Temple Pilots. En ik had zo het gevoel, wauw. Wat ben ik hier aan het ja. meemaken? Live voor mijn ogen, terwijl er was d- dertien mo- man. Maar dat is toch
0: het mooiste dat er is? Ik vond dat
1: fantastisch. En, wel, en toen dacht ik van... Uh, ik zou ook nooit talent gehad hebben om echt muziek te gaan maken en zei en van, ik, ik voelde ook dat dat, ik dat, niet, dat dat niet in mij zit maar ik dacht toen op dat ogenblik van, ik ga er daardoor misschien meer plezier want een vriend van mij die ook mee was die zelf ook gitaar speelde die was totaal niet onder de indruk en die had, ja. die, die had er ook veel minder aan
0: daardoor maar ik kan dat denk ik ook wel en ik probeer dat ook mee echt los te koppelen van van al wat dat, dat technische is ja. gewoon op emotie gaan ja. en, dat, en dat vind ik nou, de meest waardevolle mening is van iemand die, die gewoon luistert en, en kijken als het bij hem binnenkomt of niet ja. Zonder van, want je kunt ook misleid zijn van, oh, die productie is de max wauw, hij hey, je dat ja. gecheckt, dat is super extreem maar als ze dan luistert, ja, maar dat nummer trekt op niets ja. dus ja, dan is dat ook iets, en dan, dan heb je dat gesprek ja. Veel te lastig. Toch, en, en, en toch zijn die gesprekken goed soms ook. Ja. Be-
1: behalve als het vanuit een soort van zuurte is, zo, waarbij ja. je weet van je bent er alleen maar uh, over aan het praten omdat, omdat je het slecht vindt en zo. Dan is het, wordt ja. het wel, of iemand die, waarbij je weet van die gaat vanuit een soort van credibility-dingen automatisch ja. afkeuren. Dat zijn geen leuke gesprekken. Nee. Maar als het, op, als het open is het ja. is van een soort van oprechtheid, vind ik het wel nog kunnen.
0: Ja, en iedereen is altijd juist ook. Hè. Ja, dat is plekken. waar. Ja. Ja. Er is niemand mis In zo'n nee. gesprek over smaak en Coldplay, BTS ja. Er is geen... Uh, mm-hmm. Nee, dat is waar Dat is een, een, een wijze raad die we
1: moeten onthouden <laughs> Dankjewel uh, ja, Die Adele-plaat, wat vinden we daarvan trouwens? Die klinkt heel Adele hè? Hoe Adele kan je klinken? Ja. Mocht iemand anders dit maken, zou zo ze zo onmiddellijk zeggen Het is wel
0: iets te Adele, ja. denk ik uh, Ja, zeg maar ja, Ik vind het nu al super ja? Het is de eerste keer dat ik het hoor Ah, Echt? Het ja. de eerste keer Ja Voilà, voor mij twee graag.
1: Twee? Ja. Ik kan ze al voorbestellen ook. Een gekleurde vinyl ook. Dus dat kan, is op zich niet zo moeilijk. Um, ja, bij Adele heb je het fenomeen dat hij um, ook met de juiste mensen samenwerkt... om zoiets te maken dat, dat zeer haar is. Want anders zou we ja. zeggen, het klinkt zoals Adele. Ze heeft, wat ze maakt is eigenlijk gewoon een, uh, een soort van uh, uh, kwalita- kwaliteitsvolle ballet. Ja. Maar ze kan die dan zo ownen... dat zij degene is die er een soort van alleenrecht bijna op heeft. Mm. Want het klinkt niet zoals Celeste en dat soort figuren die ook goede dingen maken... Maar ook door haar stem en zo heeft ja. ze wel een rijke genre gemaakt... ...binnen een genre dat al zo lang bestaat. Ja, het is gek, hè. He? Ja. Zou je naartoe gaan ook? Zou je gaan kijken?
2: Ja. Ja? Jij? Sowieso. Ja. sowieso. Ik vind, als, daarnet ging het over emotie en muziek... ...en ik denk dat Adele zo heel juist aan een nummer kan werken... ...waarvan als ze perfect weet dat gaat deze emotie loswikkelen loswekken bij de luisteraar of zo. Waar ze ook een soort van patent op heeft. Want toen ik dit voor de eerste keer hoorde, dacht ik van... Oh, dat is hier een openingsdans of dat is hier voor mij mm. te blijten. En ja. dat maakt het toch iets los.
1: Ja, plus live is het ook, hoe ze het doet vind ik ook altijd heel straf. Ik, ja, had, ja. Ooit, ik had ooit een ticket voor naar Adel te gaan kijken, mm. maar toen speelden de rode duivels en toen was het jee, de tijden jee. van die grote schermen en zo. En toen dacht ik, als je, nu, nu moet je wel, er, wel ergens een keuze maken die, die ergens over gaat, uh, uiteraard. Uh, maar goed, ja, het, het, uh, het album komt dan ook uit. 19 november, 30, is het nu al 31, maar ja, corona ja dus ook, november. 19 november 19 november mijn plaat komt dan ook uit. Wel daar, daarom wil ik het net zeggen. <lacht> Where do we begin? 19 november en dus ook de nieuwe Adel. Maar goed, uh, dat is het net het goede waarbij mensen kunnen zeggen: ik ben er nu toch om platen te bestellen, laat ik ze gewoon allebei. Ja. Bij, jou, bij jou is het eigenlijk officieel een EP. Ja. Um, hoe, hoe komt die dan uit? Komt die op vinyl uit? Ja, die komt op vinyl. En uit. denk je er ook na nou over gekleurde vinyl en het moet er zo of, of hoe, hoe gaat dat dan? Het is doorzichtig. Doorzichtig. Oké, okay, dat is wel nog cool. Ja. Want jullie hebben dat ook gedaan, ik denk dat jullie, verkopen jullie ook nog veel uh, CD's? Want ik weet, bij concerten, mensen kopen dan toch graag een vinyl? We hebben vinyl en ja. CD's. Ah, oké. Okay. En, verko- en kopen mensen nog de CD's ook? Ja, sommige toch? Bij jullie ook? Weet je, heb je er zicht op? Ja, bij Goeze worden er wel nog CD's gekocht. Ah, Oké,
2: okay. ja. ja. Ik weet niet, soms zie ik ook wel dat, dat voornamelijk jongere mensen zijn.
1: Die vinyl kopen. Nee, die cd's ook, ah, is ook echt, kopen. Maar ik zou denken, als je jonger bent, dan is dat toch een soort van... Als je hier bijvoorbeeld... Ik weet, toen ik begon hier, dan was een cd krijgen. Dat was, ik, hebben hier een cd van de plaatsgemaak gekregen. Terwijl, op een bepaald ogenblik was er een soort van switch. En dan uh, kregen mensen een cd. En die werd dan ingeladen. Mm-hmm. En toen kwam die... Dat was, was net voor Spotify en zo, voor de streaming. En dan was van, ja, die cd, moet iemand die nog hebben want niemand ging hier die nog bij, want ja, ja, je had die in je, in je iTunes zitten of zo. Of ja, dat ja, niet meer nodig? Dat heb ik ook gedaan. Ja, ja wel, ik snap ja. het ook. Ja, maar ik wilde die toch nog altijd graag fysiek hebben. Ook. Ik heb er, daarom koop ik nog zoveel platen. Ook denk ik uit mm-hmm. gewoonte van vroeger. Als iets echt goed was, Ik kopieerde dat ook. Op cassettes en zo. Maar als het goed was, moest ik het wel fysiek hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat toch nog altijd iets is dat mensen wel gaan blijven doen. Hè?
0: Ja, ik denk het ook. Ik hoop het ook. Doe je het zelf ook nog. Koop je zelf ook ja, nog dingen. Ja, ja. Ehm. Ja. 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 Um... Ja. Ik vind dat gewoon plezant en, en voor als artiest om daarmee bezig te zijn, is gewoon, denk gewoon essentieel, omdat dat het verlengde is van je muziek. Je muziek is een verhaal, is een, een bepaalde sfeer dat je creëert en dat moet ergens in. en Bij ons is dat dan het artwork. Ja. En artwork is gewoon veel leuker op vinyl en zelfs op cd om daar iets voor te creëren dan gewoon een klein, klein tekeningetje op... Uh,
1: ja Dat je nauwelijks kan Spotify, zien als het ja. te klein is. Oké, ja. 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 Okay, ja, we zitten eigenlijk al in onze 4, 54 minuten Goh. zelfs. Maar ik wil toch nog aan jullie beiden een aantal voorstellen doen van platen die vandaag uitkomen. En met vandaag bedoel ik dan, als je luistert, op, op vrijdag 22 oktober. Um, er komt gigantisch veel uit. En ik stel voor, ik, ik soms ze uh, snel even op en jullie kiezen er elk, elk eentje uit. Als je zou zo te horen krijgen dat je nu moet vertrekken naar het zuiden van Frankrijk en je mag één cd meenemen in je auto. Mocht je die nog kunnen afspelen dan, welke zou het zijn? Dus je hebt de B-Sides van The Cave die uitkomen, part 2, want hij heeft dat al eens uitgebracht in 2005, part 1 Je hebt de nieuwe Oscar en The Wolf. Je hebt Blue Bannister van Lana Del Rey, haar zevende album, waar onder andere ook Miles Kane en zo mee gewerkt heeft. Uh, je hebt Ultra Electric van The Sore Losers. Je hebt My Morning Jacket met My Morning Jacket, ook een nieuw album. Park Records en Sympathy for Life. Um, je hebt Ross from Friends met een nieuw album. Je hebt Jarvis Cocker, die heeft een nieuw album gemaakt, geïnspireerd op de Front. French Dispatch, de nieuwe Wes Anderson. Anderson Heb je hem al gezien?
2: Nee, nee, okay. nee, nee. maar ik weet dat hij er wel mee bezig is En dat vind ik wel cool, sowieso ja. wel En
1: dan heb je nog Duran Duran, die een nieuw album heeft gemaakt Met uh, Mark Ronson Errol Alkan uh, Giorgio en zo, die er ook aan meegewerkt heeft En dan heb je Elton John met de Lockdown Sessions ah, ja. Je mag er één kiezen Je bent te gast van, ah, jij ook uiteraard Thibaut Waarvoor <laughs> nogmaals heel bedankt. Maar je bent uh, te gast natuurlijk, Michael, vandaag Jij mag kiezen okay. als eerste
0: Denk dat ik die B-side van Nick Cave van Ah, nu. echt waar? Ja, ja. ja ik um, denk dat dat voor een trip naar het zuiden van Frankrijk dat, dat je wel veel ontdekt en misschien dat je tot in Parijs gaat denken van, dat zegt niets voor mij, ja. maar dan vanaf Parijs tot in Nice-Times je gaat zeggen, oh ja en, het begint. En, ja. en misschien ga je er zelfs nog van genieten een keer dat je daar op het strand legt. Ja. Dat is nu echt wel de, de plaat voor deze vakantie.
1: Want je weet nooit hoe, hoe, hoe dieper hij gaat gaan. Ik bedoel, neem het verkeerd, want soms kan dat heel mooi ja, zijn. Ja, ja. Soms kan je vrolijk worden van, ja. van, van, van donkere muziek ook. Ja. Maar het zijn de b sides natuurlijk. Hè. Soms denk je ook, want het is ja. wel een b side voor iets. En soms, en dan kijk, als het over de Gelgers gaat, die de masterplan, wat een, een ja. compilatie van b sides is, staan eigenlijk alleen maar goede nummers op. Ja. Soms zijn het ook verborgen parels. Ja,
0: dus uh, denk. Ik, voor,
1: lang, uh... ik, ik dacht dat je voor de Render, Render zou gaan Nee, ik, ik denk nee? dat dat
0: echt niet goed gaat zijn
1: nee? Maar omwille van de samenwerkingen ook zo Van zo'n Moroder en uh, Errol Alkan erbij ook en zo Ja,
0: ja? fantastische
1: mensen maar... Gewoon ja. eens één een keer te luisteren misschien Goh, of niet. of niet. Nee, nee? Ook niet uit interesse zo van, ik wil toch eens even luisteren hoe het klinkt. Nee? Ja dan. <laughs> <laughs> Tuurlijk, dat dacht ik. Dat is het enige echte antwoord. <laughs> um, ja, oké, okay, ik
2: ben mee. Ja, Thibaut. Uh, rhetorische vraag, denk ik. Uh, park Accords. Ah ja, Park records, Sowieso. Ja, Sympathy
1: for Life. Die Andrew uh, Savage heeft gezegd, ik trok naar Italië. Overdag nam ik er LSD en ik fitnesste. En uh, toen heb ik nummers geschreven. Ik noem het zelf uh, Trippy Trillen.
2: Dat is de beste beschrijving ooit ja. voor de trip naar Italië. Vrolijk nummers waar je vrolijk van wordt.
1: En waar je letterlijk ook op tript dan, als je LSD neemt, dan ja, ik zou ik denken dat je onder invloed van drugs niet noodzakelijk echt de beste nummers Je hebt wel het gevoel dat je het beste ooit maakt, maar. Geen ervaringen mee. Nee. 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 Dus dan kunnen we daar niet over praten. <hijen> 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 dus jij gaat daarvoor. En is er een goede tweede keuze ook nog bij jullie? Want je mocht, ik was vergeten te zeggen dat jullie Rijk twee mochten meenemen ah, ja. op het van Frankrijk. Ik zou ze nog heel snel... Dus je hebt In The Cave, Oscar and the Wolf, Lana Del Rey, Sore Losers, My Morning Jacket, 4K Kort, Ross from France, Jarvis Cocker, Duran Duran en Elton John.
2: Ik zou precies toch voor die Elton John gaan.
1: Echt? Die is verschrikkelijk. Ja, maar daar hebben we zo
2: al een aantal ja. nummers van gehoord. zoals met ja, en, en Lil nas X. En daarom, sommige ja. dingen dacht ik van... Well, misschien is dat... Toch nog leuker dan
1: ik dacht. Ik was net tegen jou aan het zeggen, ik ben zo wat ontgoocheld dat je niet wil luisteren naar The Randoran. The mm. En nu, was, nu moet ik bij mezelf toegeven dat ik die Elton John. Ik ben een grote Elton John fan, ja, ja, ja. voor alle duidelijkheid. Echt een grote. Zo die, die Goodbye Yellow Black mm. Road album zo fantastisch. En die, die wat, grote fan. Ik heb ook tickets voor zijn concert. Um, wat ook heel Las Vegas gaat zijn, maar dat geeft niet. Maar ik dacht toen, op basis van wat ik gehoord had, dacht ik, van ik ga er zelfs niet. Ik ga er mm. misschien toch niet naar luisteren.
0: Dat is niet erg, hè? Nee,
1: nee maar je hebt mij dat geleerd,
0: eigenlijk.
1: Je hebt mij me... geleerd dat dat dus niet erg is. Nee? Ik vond dat eigenlijk heel erg, maar nu weet ik kan dat ik kan daar gewoon van mij afgooien. Oh, je
0: ja. kunt ook gewoon een album even niet laten liggen. Ja? Ja. Ik... Wacht, nou, het is niet erg.
1: Ja. Amai, ik hier... Het
2: heeft zijn bestaansrecht, dat, ja. heb, ik, dat heb ik ook geleerd.
1: Ja, ja, maar dat, is ook, dat vind ik ook wel zo. Maar uh, ik wist ook niet dat je een soort van, meer een soort van boeddha figuur bent. <laughs> en mee, ik word hier zo rustig van, ook van het gesprek, dus eigenlijk heel goed. Ja. Um, wacht, sorry, had jij nu al heen gekozen? Ja ik,
0: heb, ja, ik heb net Elton
1: John Elton John, dus. ja, ja, sorry. Okay. Elton John, yeah.
0: um, maar ik ben nou altijd wel heel, heel benieuwd wat uh, Oscar en The Wolf is. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Dat ik uh, ja. Shimmer.
1: Um, hij heeft ook gezegd over die plaats en um, de nummers wandel ik door de vier seizoenen van een volledig jaar Er zijn koude nummers bij, maar evengoed warme <lacht> Is dat goed? <lacht> dat is toch de poëzie die we willen horen? Als... Want ja, je, ja, bij jou ook hè? Want, uh, je hebt nu, Ik wil het graag nog eens zeggen Want ik vind het oprecht een, een, heel, een heel mooie um, trip jouw EP mm-hmm, um, dat als, je er, als je naar luistert ja, je, je weet dan ook, je komt dan naar hier En je weet van we gaan een uur praten mm-hmm. Dan op een bepaald ogenblik krijg je over die vragen van, van, hoe is het gemaakt? En na een tijd moet je denken van, ik heb die nummers gemaakt, maar wat kan ik hier nu nog meer over zeggen? Ja, is er toch is nog iets waar. dat je dat er je wel nog over kan zeggen, waarbij je zegt, van, misschien is dat nog een soort van goede... Wetenschap, als mensen naar de, de plaat gaan luisteren, dat is, dat is wel nog, nog, nog interessant om mee te geven.
0: Ik denk dat je heel dat mooi hebt verwoord daarnet aan het begin van het programma. Dus ik zou gewoon vragen dat je dat nog een keer herhaalt.
1: Mocht ik het kunnen, zou ik het doen. Ja.
0: <lacht> maar we zullen, ook mensen kunnen het dan terugspoelen
1: ook ja. en, en bij het begin. Um, en, 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 het was een mix van oud en nieuw en de, de vibes van verschillende artiesten en tijdperken die samenkomen. Ja.
0: Op de juiste manier. Voilà. Ik denk dat ik gewoon heel veel melodie heb toegelaten. En um, ik heb ook samengewerkt met producer Victor Le Mans, een Fransman, die, die ook uh, met uh, Gaspar Roger en Kavinsky uh, samenwerkt. En hij heeft mij aan het begin van dat proces gezegd van je mag niets, je mag geen zelfcensuur doen. Gewoon alles toelaten, want het is uw soloplaat, het is uw naam. Je moet alles vanuit jezelf laten komen en... En zie wat er gebeurt, en dat vond ik een hele mooie uh, raad. En dat heb ik gedaan, en ik denk dat dat wel in de plaat weer speelt.
1: Ja, ja. en dat is het toffe om, om iets alleen te maken. Denk ik ook dat je geen rekening moet houden met anderen.
0: Ja, maar die zijn altijd aanwezig. Ja. En dat is het ook het leuke. Ik maak een soloplaat, maar, maar ik ben niet weg. Ja. Um, Want binnenkort dus, spelen jullie weer, ja. en in maart zijn jullie in de AB. Ja. En um, dan komt er misschien ook
1: nog wel een nieuwe goez aan, wie weet.
0: Ja, we zijn, we zijn net terug van twee weken Parijs in de Motorbase-studio. Dus dat is die, die, die studio van, van Cassius en Philips Daar. Fantastische studio. Enorm goede tijd beleefd. En ik denk dat we een hele leuke plaat hebben gemaakt.
1: Ik ben heel benieuwd ook. En wanneer gaan we daar dan voor het eerst iets van horen?
0: 31 maart in de
1: AB. Ah, is echt. Of misschien een beetje vroeger. Maar, maar wie zal het zeggen? Dan ging het over een single bijvoorbeeld. Een
0: ah, single zal wel ergens begin volgend jaar zijn.
1: Ja, ja. begin volgend jaar. Oké. Okay. Goed, dan weten we toch? Denk ik ook. Ah, ik had nog één, nog één tip, maar ik weet niet of het een goede is. Ik zag zo, kreeg net voor we begonnen aan de podcast een, een mail van Tricks in Antwerpen. Nu heel toevallig. En die stuurde wat dingen door van nieuwe concerten die eraan komen. En ik dacht, ga eens kijken of er misschien voor jullie iets ja. bij zou kunnen zitten. Eh, ik had voor jou, dacht ik, misschien met een ah ja. Met een volledige band, live Tof, band ja. erbij. Zou, zou je dat interessant vinden? Leuk, ja. Eh, het is op 30 maart. Wanneer maar spelen jullie in de AB?
0: 31 maart
1: uh, Sorry, ik ben verkeerd Op 10 maart, excuseer Ik weet niet van waar maart. ik het haal 10 maart Muller met, uh, met een volledige live band. Um, dus dat gaat misschien nog wel tof zijn Het is om te, de, de promo van uh, zijn nieuw album En ook 15 jaar na The Last Resort En ik dacht voor jou uh, Psychedelic Porn Crumpets? Ah, zeker, Die komen zeker, zeker Op 10 april komen ze Ik heb het zien passeren Ah ja, dat ook al gezien Zeer benieuwd mee. Ja, en dan uh, hebben ze ook een uh, nieuw album uit hè? Met... Uh, een aantal nieuwe nummers, zeggen ze. We ja. <laughs> moeten hier soms altijd over zeggen, hè? in ieder geval. Oké, okay, ja, um, dus um, we kijken uit naar jouw plaat die uitkomt. Nogmaals, ik ga het nog één keer zeggen: dus in november, meer specifiek op 19 november. En uh, Thibaut, jij bent er volgende keer weer bij, bij de podcast, En wanneer ga jij een nieuwe plaat be- maken eigenlijk? Oeh, uh, we zijn bezig aan demos. Wat net daarom, ja. Daarom, daarom. Gaat, het, gaat het nu met, met Mario Gohsens zijn? Nee, dat is allemaal nog niet duidelijk. Ah, oké. Okay, nee, ja.
2: nee. maar, nee. maar ik moet misschien nog één ding zeggen. Ja? Ik heb daar straks gezegd dat Leon Bridges meespeelt in Tron. Maar ik besef nu dat dat, dat... iemand totaal nee. anders is dan Jeff Bridges, ja. de acteur. Ik dacht, ik ga hem toch even zetten.
1: Liam Bridges, zijn eerste twee soloplaten zijn heel goed. Die laatste, die gauw, vond ik iets minder. En Liam Bridges in Tram, het had ja, goed geweest. Het had echt goed geweest, ja. Uh, dat echt New Soul geweest dan, ja. zoals hij nu ook genoemd wordt. Oké, okay, dat allemaal terzijde, maar het is helemaal rechtgezet. Ik had het er ook kunnen uitknippen, maar dat doen we ja, niet bij de, de, de podcast. Nee, nee, nee. We houden het spontaan. Voilà. Maar ik vond het heel interessant oprecht. Het is ook de langste podcast ooit, uit de podcastgeschiedenis. <lacht> en um, we hebben, behalve heel veel muzikale info, we hebben ook een paar, paar levenswijzheden meegekregen. En daar kunnen we altijd, uh, <lacht> altijd mee aan de slag. En ik moest zeggen, nog een paar horen van Slash, um, die ook een exclusief interview heeft gegeven aan Studio Brussel, maar ik ben het uiteindelijk vergeten. Um, <laughs> zou <Zal> ik, <laughs> ik het toch eentje geven? Slash ja, heeft toch? verteld over wat hij zou gedaan hebben, mocht hij geen gitarist geworden zijn. Okay. Zou ik het meegeven nog?
0: Als ik de gitarre opgegeven en in die kant ging, zou ik een artiest zijn. Um, probably an animation, or you know, sort of
1: like maybe pop art or something, something like that. Because I still, I still love art. I like to draw when I feel like it. I don't like to draw when I have to. Kijk, we er dan niet die solo gaat, uit November Rain, maar je had misschien teken, tekenfilms gemaakt die jij dan graag zou zien. <laughs> ja, 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 ja. Alles komt samen, toch, met slash. U- uiteindelijk ook wel. heeft ook een solo single uit vandaag. Oeh, ja. Ik weet gewoon dat hij bestaat. Dat is alles wat ik zou kunnen zeggen. Daarover. Heel graag tot volgende week met een speciale podcast. Dan is de gast Ed Sheeran voor de gelegenheid. En die komt vertellen over zijn album dat die dag uitkomt. Dus dat hoor je volgende week... Vrijdag. Maar nu sluiten we af met een tip. Heel graag tot de volgende keer. Ciao. Check ook onze andere podcasts, zoals Thank You Boomer, waarin Thiba Christianse uitzoekt of een bepaalde artiest wel echt tijdloos mag worden genoemd. Nu in de Stubriu, app.